0: Movinon présente Mobility Stories, le podcast
1: de la mobilité durable.
2: Suite de cette série spéciale des Mobility Stories enregistrée depuis le Movinon Summit, le sommet mondial de la mobilité durable, un événement euh, en direct sur trois continents, trois villes, Montréal, Singapour et Paris. Dans ce nouvel épisode, on va naviguer nous aussi de continent en continent car on va essayer de comprendre, d'analyser le parcours d'un colis, d'une boîte en carton transportée d'un bout à l'autre de la planète. On va parler évidemment transport de marchandises. Cette activité représente aujourd'hui plus de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Le secteur a semble-t-il pris conscience de l'enjeu et cherche à innover pour réduire son empreinte Environnementale. Mais au sein de l'écosystème Movinone qui offre pour une mobilité plus durable et en partenariat avec l'Express, eh on se pose plusieurs questions. Décarboner le transport de marchandises, ça passe par quoi Faut-il chercher à réduire les échanges ou bien à réduire les distances Quelles sont les différentes technologies que l'on peut envisager de développer Quelle énergie demain pour transporter nos colis Y a-t-il une énergie miracle eh bien, on vous dit tout dans cet épisode. Je suis Antoine Perrin, vous écoutez Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable proposé par Movinon. Et nous accueillons Benoît Beldaillé. Bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes chef du projet Wizamo initié par Michelin. C'est donc une aile sur un cargo solution Innovante et dévoilée en exclusivité lors du sommet Moving On. Philippe Philippe de Decarnet, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Directeur général business, développement, RSE et innovation chez Géodis, un des leaders mondiaux du transport et de la logistique. Et puis Yvan Baturon, bonjour à vous. Bonjour Antoine. Vous êtes-vous leader de la communauté d'intérêt Sulpation for Good qui cherche à accélérer la transition vers une meilleure chaîne d'approvisionnement. Première question, quelle serait aujourd'hui la mesure phare pour décarboner le secteur du transport de marchandises Yvon Baturone.
1: Euh, Antoine, excellente question. S'il fallait retenir qu'une seule mesure, pour ma part, je retiendrai une juste taxation de l'utilisation du carbone. Le carbone est une matière fantastique, elle explique toute la vie sur la planète, mais il y a un petit problème dans l'utilisation que nous en faisons, puisque ce carbone qui a été produit euh, au terme de centaines de milliers d'années par la planète, nous la consommons en quelques années, quelques dizaines d'années. Et ça, ça cause des problématiques au climat qui sont assez fondamentales. Et euh, la société humaine a besoin de liberté pour son activité, pour entreprendre, pour tester des nouvelles opportunités. Et cette liberté de choix, elle est importante, elle est essentielle. Par contre, si dans ces choix, nous n'avons pas la totalité du coût des externalités négative ou positive de l'utilisation de ce carbone, alors nous ne ferons pas les bons choix. Et c'est ce et qui quand, se quand passe. vous parlez
2: de juste taxation, ça veut dire quoi
1: Qu'il faut qu'elle soit plus importante ou au contraire moins importante Plus importante. Donc, okay. les scientifiques nous disent qu'il faudrait arriver à une taxation du carbone à hauteur de entre 100 et 200 euros la tonne. Aujourd'hui, les pays ont des réglementations différentes, mais on est plus proche de 10 euros la tonne. Donc on est très très loin de prendre en compte la totalité du coût réel pour la planète.
2: Vous êtes d'accord avec ça, Benoît Beldaillé Parce que ça, ça paraît coercitif tout de suite, là. Non, mais je suis hyper d'accord
3: avec ça. Finalement, euh, en fait, on a peur de quoi dans la vie On a peur du flic. Donc euh, et si le, le parking, de, le, le PV de stationnement, il n'est pas assez euh, haut. Et si ça coûte 5, 5 euros, vous en foutez, vous, vous vous grugez. Du coup, non, il faut une taxation forte. Aujourd'hui, le domaine du transport maritime, notamment, c'est le passage clandestin. Et je suis bien content que ça rentre dans, dans les quotas. Et il faut une taxation forte à l'avenir,
2: que celui qui pollue paye et que celui qui dépollue soit incité au contraire. Alors vous êtes en face de Philippe De Carnet de Géodis, vous êtes d'accord avec ça, Philippe De Carnet J'ai oui. bien fait de vous mettre en face. Oui, oui, absolument,
0: je pense qu'on est, on est tous d'accord. Il faut à un moment, comme le dit Yvan, que les externalités négatives soient payées par quelqu'un. Et on sait évidemment le consommateur final va devoir, à un moment donné, acquitter un peu plus cher pour un certain nombre de produits. Mais que euh, c'est un, un, un levier qui va permettre de réorienter aussi un certain nombre de choix. Qui sont faits sur l'organisation des supply chain. Est-ce que vous voulez vraiment manger des haricots verts qui viennent du Kenya et qui sont partis par avion ou pas Et nous, nous sommes des industriels. Je pense que je vais répéter ça plusieurs fois aujourd'hui dans ce podcast. Et on a besoin de décisions qui sont orientées par justement des leviers. Yvan euh, dit, euh, les scientifiques euh, estiment qu'on euh, commencera à avoir des, des déplacements de choix industriels, de choix de technologie à partir de 100 à 200 euros. C'est possible que certains ne se déclenchent qu'à partir de 400 euros. Quand on fait des calculs aujourd'hui, nous, sur euh, euh, comment est-ce qu'on pourrait orienter nos clients vers tel ou tel choix de technologie propre. On se rend compte qu'à 50 euros, il ne se passe rien. C'est encore beaucoup trop cher d'utiliser ces technologies. À 100 euros, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Et c'est probablement à des, des, des niveaux beaucoup plus élevés qu'à ce moment-là, des, des choix technologiques peuvent être orientés. Et on voit un certain nombre de nos clients qui ont décidé d'ores et déjà d'adopter des prix internes du carbone c'est une mécanique purement virtuelle mais qui leur permet justement d'équilibrer, de valoriser, de comparer des technologies propres par rapport à des technologies de référence sur des horizons qui peuvent être plus ou moins lointains. Quand vous construisez une usine, c'est 30 ou 40 ans votre investissement. Quand vous achetez un camion, c'est quelques années. Donc ces différents horizons de temps doivent être aussi reflétés dans ces approches de, technologie, de, de choix de technologie en face de prix du carbone. Alors je disais, c'est 10% des
2: émissions mondiales de, de, de CO2, le secteur du transport de marchandises, mais en plus ça ne fait qu'augmenter d'année en année, hein. on est d'accord là-dessus Yvon oui. Baturon
1: oui parce que, au fur et à mesure que euh, nos pays, nos civilisations se développent, euh, elles aiment découvrir, se découvrir en se déplaçant soi-même, mais aussi découvrir euh, les, euh, les produits euh, des voisins. Les produits effectivement, euh, une, une chemise en Cachemire indien euh, euh, n'est pas la même chose euh, qu'un euh, habit qui est certes plus local, mais l'expérience euh, n'est pas la même. Et, euh, si je parle de pneumatiques, par exemple, qui intègrent du caoutchouc naturel, le caoutchouc naturel, il ne pousse pas en, en Suède. Ouais. Est donc, donc, de toute façon, l'activité humaine, le développement de nos sociétés, de nos entreprises, de nos familles, passe par de l'activité. L'activité se traduit fondamentalement en mobilité des personnes ou des
2: marchandises. Mais du coup, est-ce qu'on est vraiment prêt, est-ce que le consommateur est vraiment prêt à, à, à réduire sa consommation, à réduire ses, ses échanges, à de plus acheter de produits fabriqués en Chine Est-ce qu'on est vraiment prêt à ça aujourd'hui En gros, est-ce qu'on peut vraiment limiter euh, cette, cette activité du transport
0: de marchandises Je pense que la première des choses, c'est l'information. Est-ce que vous avez compris euh, les quand conséquences un, un, Quand j'achète voilà. un
2: smartphone, par exemple, ben, il ne vient pas d'Europe, c'est ça
0: voilà. Et, 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 et quel est finalement le bilan CO2 de mon achat Et aujourd'hui, en effet, quand on fait de l'achat en ligne, quand on nous travaille avec nos, nos clients industriels, on leur remet à chaque fois un décompte assez précis, et qu'on qu cherche à rendre le plus précis possible, du CO2 qui est émis à chaque cargaison. Et ça, c'est un calcul assez compliqué, parce qu'en en effet, en Chine... Il va falloir aller chercher ça vers de l'usine jusqu'à l'aéroport ou au port, comptabiliser les émissions et du, de la partie maritime ou aérienne. Ensuite, ça s'est déchargé, ça va être mis dans un train ou dans un, dans un camion, ça va aller dans un entrepôt intermédiaire. Et puis enfin, ça va faire le dernier kilomètre, comme on dit. Et donc, on va être capable de calculer cette somme-là. Et donc, on peut informer nos clients sur leur choix CO2. Et on, on s'aperçoit que euh, parmi nos clients industriels de de plus en plus, ils sont sensibles à ça et nous demandent de proposer des solutions pour réduire. Excellente nouvelle. Et puis, on s'aperçoit aussi que le consommateur final, il est de plus en plus sensibilisé à cette question du changement climatique et des émissions CO2. Et que quand il va faire son achat en ligne, on va lui proposer peut-être plusieurs moyens de transport, un express un peu moins rapide. Peut-être qu'il a le temps, il n'a pas forcément besoin d'avoir sa chemise pour demain. Euh, et il va pouvoir aussi avoir cette information CO2 et être éclairé sur ses choix.
2: Alors dans les solutions, il y a aussi l'innovation. Je me tourne vers vous, Benoît Daillet. Euh, vous, vous avez fabriqué, vous avez pensé, créé une sorte d'aile qui va aider euh, à faire avancer les cargos de manière un peu plus euh, euh, responsable, on va dire. Tout à fait, oui. Vous avez aussi un, un projet Michelin
3: qui est, est là pour euh, euh, contribuer à la décarbonation euh, du transport maritime. Qu'est-ce que c'est Et, et c'est une aile gonflable géante qu'on va mettre sur des bateaux. Sur des cargos. Sur des cargos. Donc c'est une innovation qui euh, propose une réduction de la facture de fuel de 10 à 20 et de réduire du coup l'impact environnemental dans la même quantité. Aujourd'hui, le transport de maritime, ça représente quoi en termes de, de CO2 ah bah, la situation du transport maritime, elle est claire. C'est 3%, du, 3 du CO2 mondial, euh, et euh, si on prend le transport lui-même, euh, c'est euh, 11%. Euh, et du coup, c'est exactement autant que l'avion, en fait. C'est-à-dire que les bateaux, ils naviguent un petit peu loin des côtes, au pôle, etc. On les voit moins, euh, et on est peut-être plus sensible à l'aviation. Mais en fait, les, 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 le transport maritime euh, pollue largement autant que les
2: avions. C'est en termes de, de transport de marchandises, c'est euh, le transport maritime qui transporte le plus, de, de la plus grande quantité de, de, de marchandises à, à travers le monde Ou 90... c'est sur la route les poids lourds 90% du fret mondial. Ah d'accord, ah, donc c'est euh, massif
3: en fait. C'est massif, en ouais. fait on ne peut pas s'en passer. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas se passer du transport maritime la demande est en croissance ça représente 100 milliards d'euros de fuel lourd par an et du coup on l'a dit, 3% du CO2 mondial et 11% du CO2 des transports donc les chiffres sont colossaux l'enjeu est énorme et il est urgent d'agir et là je rebondis sur ce que disait Philippe c'est que moi je suis un consommateur comme les autres, c'est à dire que mon salaire, il n'est pas le double à la fin du mois. Du coup, euh, quand je suis face à un choix, euh, bon, euh, euh, c'est parfois compliqué. Euh, même si j'ai une vraie sensibilité à l'écologie et que je fais de mon mieux. Et par contre, c'est vraiment à la, à la, aux industriels de trouver des solutions qui permettent à, 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 pour le même coût pour l'utilisateur final de décarboner donc des, de, des solutions pérennes,
2: économiquement, sustainable. Alors il y a cette aile pour cargo qui peut aider justement à soulager un peu le moteur et donc la consommation de fuel d'un bateau de marchandises. Mais on parle aussi de l'électricité, de l'hydrogène. Est-ce que ça, ça peut rentrer en ligne de compte pour décarboner ce transport de marchandises Est-ce que c'est possible aujourd'hui, Philippe de Decarneau
0: Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des technologies. Ces technologies, elles ont été développées, elles sont, elles sont disponibles. Euh, Alors
2: mettre un cargo euh, à l'hydrogène ou à l'électrique, ça, hein, est-ce que c'est possible Alors
0: aujourd'hui, il faut regarder aussi ce qui s'est passé parce qu'il euh, y a déjà un parcours qui a été réalisé par euh, l'industrie aérienne, par l'industrie maritime. Euh, par exemple, euh, sur la, si on reprend le, les exemples de, des cargos, ces cargos, on l'a vu, euh, on a été frappé de la taille du bestiau qui était euh, coincé dans le gosier du canal de Suez euh, l'autre jour. Le chiffre défie un peu l'entendement, 400 mètres de long, d'accord, peut-être, je peux peut-être me faire une idée, euh, d'habitude on compte en terrain de football, je ne sais ouais. pas combien de terrain de football ça fait, peu importe mais 20 000 containers, 20 000 containers sur, des, sur des navires comme ça. Donc, euh, Bien sûr, euh, on, on comprend pourquoi 90 du, du, du fret peut être assuré par, ce, par ces, ces navires-là, mais le fait qu'ils qu soient très grands, ça réduit aussi euh, leur, leur traînée et ça permet, quand je reviens au, à, à la quantité de CO2 émise par tonne transportée par kilomètre sur un, sur un navire, mmh. c'est en fait le, le moyen de transport le moins émetteur de CO2, si je compte en efficacité. C'est celui qui est le plus vertueux en, en émissions de CO2. Le seul problème, c'est que les distances transportées, les quantités transportées sont énormes, et c'est pour ça qu'on arrive à 11% du, euh, des, des émissions du, du transport. Mais ça reste quand même un, un moyen de transport très vertueux.
2: Sur la route, les poids lourds est-ce que là aussi, on peut faire quelque chose avec ça Les mettre à l'électrique, à l'hydrogène Alors, parce qu'on ne peut ce... pas s'en passer du poids lourd. Ce... On est d'accord pour l'instant, on n'a pas imaginé autre chose.
0: Voilà, il y a, euh, on ne va pas faire remonter encore on va pas tout transporter euh, par à vélo. des écluses ouais. et, et par, par des vélos. Donc oui, on a besoin des, des, euh, des poids lourds. Et aujourd'hui, les poids lourds, alors, selon leur poids, il y a des solutions qui existent, qui sont même viables économiquement. Pour les, petits, les, les petites camionnettes, on peut avoir aujourd'hui des véhicules à batterie dont le prix de revient, tout compris euh, au kilomètre, n'est euh, pas si loin de celui d'un diesel, donc c'est parfaitement acceptable. Ça,
2: c'est un peu pour dépolluer nos centres-villes. Donc que ça, ce ça marche des, très bien. Par contre, si je
0: prends des camions euh, beaucoup plus importants, alors les 19 tonnes qui servent à livrer votre, votre supermarché tous les matins, euh, celui-là, aujourd'hui, il va me coûter euh, 3-4 fois plus cher qu'un véhicule diesel euh, au moment où je l'achète et, grosso modo, deux fois, deux fois et demi euh, au kilomètre donc là quand je, je propose ça à mes clients ils disent ah, c'est sympa mais on va peut-être attendre un peu et puis euh, les smirmork hein, euh, le tracteur et la, la, la smirmork les, les camions que vous voyez en, en fil sur l'autoroute aujourd'hui il n'y a pas de solution viable l Hydrogène, c'est vaudrait... ce toujours pas une solution alors ça je parle pour des batteries euh, oui. on a euh, une deuxième solution qui elle est pratique et est utilisée c'est le gaz naturel d'origine euh, bio, bio euh, et là euh, on fait 85% d'économie en CO2 c'est considérable et on a des véhicules, alors il manque encore un peu de fiabilité, mais, mais, euh, mais c'est acceptable d'un point de vue économique. On a aussi des biodiesels qui, euh, qui arrivent maintenant. On a une spécificité en France, puisqu'on autorise un carburant baissant 100% d'origine de, 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 colza. Colza. colza français. Donc on est sûr de ne pas avoir détourné des terres de l'usage agricole. La ce qui n'est pas le cas pour tous les, les agrocarburants dans le monde. C'est quelque chose auquel il faut être très attentif, la durabilité des agrocarburants. Et puis, il y a l'hydrogène. Alors, on a une petite bataille, une petite battle avec Yvan, parce que moi, je dis, c'est de l'industrie fiction. Parce qu'aujourd'hui, euh, moi, en tant qu'industrie de transport, trop long bah, si, pas prêt. si je veux demain aller acheter dans une concession euh, euh, un véhicule à hydrogène et puis trouver des, des, des pompes pour, euh, sur, sur ma route pour le faire, je ne peux pas. Donc je sais qu'il va falloir que j'attende encore quelques années pour ça. C'est quoi 2030 et, et la discussion, c'est à quel moment euh, ça va être disponible et à quel moment ça va être euh, disponible à un prix abordable. Et donc en effet, les calculs qu'on fait tous, c'est plutôt... Euh, de, à l'horizon 2030, oui, je pense qu'à ce moment-là, ça deviendra la solution de référence pour la longue distance. Parce qu'en
1: plus, on aura eu besoin des agrocarburants pour d'autres choses, notamment pour les avions. Ils vont battre, vous pensez que ça va arriver plus tôt, oui en 2019, à l'occasion du Moving On 2019, euh, nous avions réuni des hauts représentants de cette communauté, euh, des, des Supply Chain Managers comme on les appelle, euh, de la part des chargeurs, mais aussi des hauts responsables des transporteurs, opérateurs, euh, de l'infrastructure, parce que la fabrication du carburant et la distribution du carburant est tout aussi importante. Et nous leur avons présenté un projet qui a euh, émergé en Suisse. Euh, en Suisse, deux chaînes majeures de distribution euh, s'appellent Coop et Migro ont décidé véritablement de décarboner aujourd'hui leur transport de camions et pour ce faire, ils ont fait un appel d'offres pour des camions à hydrogène. Euh, pour faire l'histoire un petit peu courte, euh, il y a un manufacturier euh, de camions qui s'est engagé, euh, une société, un consortium qui a été créé pour euh, fabriquer de l'hydrogène vert, c'est-à-dire en jouant sur les pics et les creux de fabrication d'électricité des barrages hydroélectriques, mmh. euh, un distributeur pour les distribuer au bon endroit, et euh, donc tout un système pour passer 100% des transports de ces marchandises-là euh, dans tout un pays. Certes, c'est un petit pays, mais euh, et, euh, petite histoire, sans subvention. C'était un projet intéressant parce qu'en termes de volume, on parle quand même de 1600 camions. Ce n'est pas une petite affaire. Mais en 2019, c'était un projet. À l'occasion de ce moving on, il y a deux jours, nous avons réuni à peu près la même communauté et nous leur avons présenté où on en est. Aujourd'hui, il y a déjà 50 camions à hydrogène qui existent, qui roulent, et qui non seulement euh, rendent le service de transport rendu, euh, voulu pardon, mais également qui sont rentables. Et petit à petit, cette flotte est en train de grandir. Et pourquoi c'est rentable euh, Sans subvention, parce que les camions sont effectivement dans une technologie nouvelle, donc ça coûte encore Très plus cher. cher mmh. Mais le fait qu'en Suisse, il y ait une taxe carbone plus élevée qui fasse que les transporteurs, grosso modo, On payent en soit... taxe 65 000 francs suisses par an, pour utiliser des camions au gasoil. Euh, le fait de basculer sur ces camions-là, ils économisent tout de suite 65 000 francs suisses par an. Oui, parce que la taxe est forte de l'autre côté. Pour Exactement, ça. on revient au premier point, ouais. une juste taxation des externalités négatives permettent de créer de l'espace d'opportunités, y compris rentable, pour faire des bons choix.
2: Très rapidement, trois autres questions. Un sur la place du fret ferroviaire. Donc aujourd'hui,
0: il y a beaucoup de choses qui concourent à ce que, en effet, le, la part modale ferroviaire en France, elle est en dessous, elle est tombée en dessous de 10 Et en Europe est Et en Europe, elle est, elle, est, elle est très élevée dans un certain nombre de pays. Alors la Suisse, parce que justement, comme le disait Yvan, il y a une tradition de taxation de la route qui fait que ça a maintenu le, le, le ferroviaire, ferroviaire. Donc on est au-dessus de 20 niveau, ouais. On est Autriche, on est au-dessus de 20 Dans les pays de l'ancien bloc de l'Est, on est aussi très élevé parce qu'il n'y a pas forcément la même infrastructure que nous avons en France en, en route et donc euh, l'objectif est évidemment de, de redévelopper cette part ferroviaire et, et nous on essaye de travailler aussi avec nos clients pour leur expliquer comment bien se servir du ferroviaire il ne faut pas vouloir se servir du ferroviaire pour amener la chemise dont on a besoin demain pour le mariage et donc revanche, il y a des
2: choses à faire sur le ferroviaire il doit prendre une place plus importante
0: en revanche dès qu'on a euh, du pondéreux euh, dans les boissons ça marche très bien parce que vous avez un gros tas de boissons rafraîchissantes sans alcool à un goût de cola qui est fabriqué à Dunkerque si vous voulez l'emmener à Marseille pourquoi voulez-vous euh, Prendre 50 camions, euh, mettez ça sur un train et ça ira très très bien parce que c'est faiblement différencié. Il n'y a pas forcément une urgence, une réactivité. Donc il y, a, il y a des marchandises, il y a des distances, il y a des itinéraires qui sont très favorables aux frais de ferroviaire.
2: Le développement du vélo cargo, autre question dans les centres-villes, est-ce que ça c'est un non-événement On en voit de plus en plus dans les centres-villes, interdit aux voitures, le vélo de cargo qui permet le transport
1: de marchandises, c'est un détail c'est un détail, mais un détail qui compte, comme tous les autres détails. C'est une bonne idée et je suis sûr que l'avenir sera fait de plein de bonnes initiatives qui, mises toutes ensemble, changeront véritablement le monde.
2: Vous êtes d'accord avec ça, Benoît abel
3: Moi, je suis tout à fait d'accord. On a besoin de toutes les énergies, on a besoin de, de toutes les
2: forces. La bataille est immense et, et, et il faut absolument qu'on s'y mette tous. Allez, dernière là. question, je suis déjà très en retard, sur le taux de remplissage. Est-ce que là aussi, ah. il y a énormément de choses à faire là-dessus
0: très clair. Et là, on travaille beaucoup sur les questions de packaging déjà pour s'assurer qu'on transporte pas du vide parce que le packaging est surdimensionné. Il y a des, y a des technologies maintenant de, de, de machines de découpe de packaging qui vont ajuster la taille du paquet à, à vraiment le, au, au besoin. Et, et c'est vrai que historiquement dans le monde du transport, euh, il y a deux choses qui, 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 qui vont contre un bon remplissage. Il y a la première chose, c'est on a regardé plutôt les poids et la surface plancher. Est-ce que combien de palettes je peux mettre dans ma smear euh, et, euh, et je n'ai pas trop regardé s'il me restait du, du volume et comment je pouvais le remplir. Et donc, on n'a jamais développé jusqu'à présent, et c'est vraiment notre, notre tâche maintenant, on n'a jamais mesuré euh, des, des taux de remplissage. Donc, quand mesurer je vois, le vide, en fait. Voilà, mesurer ouais. le vide. Ça, c'est une première chose. Et puis, une deuxième chose, et il faut le reconnaître aussi, c'est qu'il euh, euh, y a eu tout un paradigme dans l'organisation des supply chains industrielles sur le juste temps. Avec euh, une, une, du transport et de la logistique devenant très performant, très réactif, et d'autre part la volonté de diminuer des stocks intermédiaires. Et aujourd'hui, un certain nombre de nos clients nous disent euh, on n'est pas sûr que nos industriels commandent des camions à bon escient. Euh, Est-ce que vous pouvez nous aider à vérifier que vos camions, euh, les camions que vous exécutez pour nous, sont bien pleins euh, donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui euh, de la place pour de l'amélioration sur, ce, sur cette dimension.
2: Et merci à tous les trois d'être venus ici au Movinon On Summit. Euh, C'était donc Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable proposé par Movinon.